0: Por gentileza, abra sua briga comigo o livro de Primeira Reis, capítulo 19. Livro de 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 1. Livro de 1 Reis 19. A partir do versículo 1, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho vou esperar mais um pouquinho, 1 Reis, 19, nós vamos ler a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, não vou fazer com a sua vida, o que você fez com um deles, e Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida, em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo, e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, já tive o bastante Senhor, tira minha vida... Não sou melhor que os meus antepassados. E depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse, levanta e coma. Elias olhou ao redor e ali junto da sua cabeça havia um pão assado sob a brasa quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou-se tocou nele e disse... Levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Para o seu lado, a sua viagem será muito longa. Continuando, então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele... O que você está fazendo aqui Elias? E ele respondeu... Tenho sido muito zeloso pelo Senhor... O Deus do Exército... Os israelitas rejeitaram a tua aliança... Quebraram os teus altares... E mataram os teus profetas à espada... Eu sou o único que sobrou... E agora... Também estão procurando matar-me... O Senhor... Lhe disse... Saia... Fica no monte... Na presença do Senhor pois o Senhor vai passar, então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmegalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele, e depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave, e quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, eu sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me, Senhor lhe disse, volte pelo caminho onde você veio, vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nis, como rei de Israel unja Eliseu, filho de Zafete, de Abelmeola, para suceder você como profeta, Jeú matará todo aquele que a espada... Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Esael, Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú, no entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Que Deus nos abençoe na sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pega sua Bíblia, põe na cadeira, pegue na mão do seu irmão mais próximo aí. Eu sempre falo, irmãos, que quando a gente pega na mão do nosso irmão, às vezes a nossa semana é tão pesada, não é verdade, irmão? Aquela semana corrida, aquela semana de afazeres, de tanta ansiedade, tantas preocupações, e às vezes a gente precisa de alguém para orar com a gente. A gente precisa de alguém para apertar a nossa mão, para mostrar que a gente não está sozinho. Será que você pode falar para alguém que está do seu lado? Meu irmão, você não está sozinho não, viu? Se você não sabe o nome dele, aproveita aí, pergunte o nome do seu irmão, se apresente para ele aí. Amém. Vamos orar juntos, já que você sabe o nome do irmão, vamos orar, Pai, te damos graças e louvores. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos nessa casa, Senhor. Obrigado porque o Senhor trouxe a cada irmão, a cada irmã aqui em segurança. Senhor nós carecemos tanto da Tua presença Senhor, nós precisamos tanto do Teu toque, precisamos tanto ouvir a Tua voz essa noite, Pai nesse início de mês, ó Pai que está se iniciando, ó Pai essa ceia, Senhor nos traz pão, nos traz água, porque longa é a caminhada Senhor, para que possamos estar fortalecidos com o Senhor, na força do Senhor e na força do Seu poder… Espírito Santo, segue esse lugar com os teus anjos, Espírito Santo, cuida da nossa casa, da nossa família, cuida da vida dos nossos filhos Senhor, Pai cuida Senhor, ó Pai, das nossas coisas ó Pai, que tem tanto ó Pai, trazendo ansiedade e preocupações, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar, ó Pai, eu me coloco à sua disposição, usa a minha voz, a minha mente, o meu coração... Ó oh, Espírito Santo, como um canal de bênção, que a atmosfera dessa casa seja mudada, que o ambiente dessa casa seja mudado, declaramos que o nosso coração seja uma terra fértil para a Tua Palavra, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar, te rendemos a honra, a glória e o louvor, e declaramos que o Senhor é bom, e o Seu amor dura para sempre. Continua ministrando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus, você pode se assentar por gentileza Querido, sexta-feira Foi um fechar de ciclo né? Acabou o primeiro semestre Desse ano Eu não sei como foi Esses seis meses Desse ano para você para alguns foi uns seis meses abençoado, para outros foi uns seis meses bem amargo. Eu não sei como foi esses seis meses que desse ano de 2023 foi na sua vida. Mas sábado, hoje é o segundo dia do segundo semestre, dos seis meses para o final desse ano. E eu creio irmãos que Deus tem preparado uma nova temporada para nós. Deus tem um novo ciclo, se iniciando na sua vida. E eu quero essa noite ser profético, essa noite trazendo uma palavra ao teu coração, que Deus tem um novo tempo para a sua casa, um novo tempo para a sua vida, em nome de Jesus. E todo novo ciclo, nós temos que estar preparados para isso. E às vezes a, a nossa caminhada ela é tão pesada, às vezes o nosso ano foi tão pesado, às vezes a semana foi tão pesada... Que às vezes gera nós desânimo. E eu queria falar sobre enfrentando desânimo. Nós precisamos aprender a enfrentar o desânimo. O desânimo ele tem o poder de nos paralisar. Quando nós olhamos para esse texto de 1 Reis, capítulo 19, fala sobre a história de Elias. Elias, irmão, foi um profeta de Deus que viveu em Israel no tempo de Acábio missionária Tâmara deu um spoiler da mensagem né? ela fez uma introdução na quinta-feira quem estava na quinta-feira aqui, quantos foram abençoados na quinta-feira, se você não viu a parte 1 dessa mensagem veja na quinta-feira, então Acabe irmãos, como diz o pastor é, Cláudio Duarte, Acabe ele era o rei banana pensa um homem banana era Acabe, era um cara chorão era um cara que a mulher fazia o que queria com ele e ele fala que Jezabel era a mulher abacaxi Já viu irmão, o abacaxi Descascar abacaxi é terrível né irmão Então Jezabel irmãos era uma mulher terrível O espírito de Jezabel, aquilo que havia nela Até no livro de Apocalipse falou o espírito de Jezabel né? Era uma mulher manipuladora, ela manipulava tudo Ela fazia tudo do jeito dela Era uma mulher idólatra era uma mulher que ela tinha um peso de idolatria dentro dela, perversa, cruel, uma mulher irmãos que olha só o sangue de Jesus, para ter o poder de expulsar esse espírito de Jezabel, e até hoje esse espírito ele sonda, nos dias de hoje, ele para o espírito de Jezabel, e Jezabel era essa mulher terrível, quando Acabe, ele casa... Eu não vou dar o um spoiler, porque a Tânia acabou com a minha mensagem. Mas, quando ele casa com essa mulher, essa mulher, ela vem, ela traz um monte de Deus, que é o Deus Baal. E o Deus Baal, irmãos, era um Deus que era terrível. Era um Deus que aceitava sacrifícios de criança, sacrifícios de sangue humano era um, um Deus da perversidade, da promiscuidade, onde homens e mulheres deitavam em forma de adoração, e ali era uma orgia, e Jezabel, ela, ela traz essa cultura para o povo de Israel, e com isso irmãos, você vê que o ministério de Elias, foi um ministério que foi marcado pelo fogo, Elias... Através dele, Deus usou ele com muitas experiências. E as experiências de Elias, uma delas foi essa. Foi trazer uma guerra de deuses. Porque Baal era considerado o deus da fertilidade. Por isso havia essas orgias. Era o deus da chuva. Então ele falava, Olha, vamos praticar orgia que vai cair chuva do céu e, e vai gerar uma plantação. E quando Elias vê aquela situação, Elias se levanta e fala, olha, não vai chover durante três anos em Israel. E Elias, irmãos, era um homem como eu e você. Elias, a Bíblia fala no livro de Tiago, que ele era um homem como eu e você. Sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações. Mas Elias, irmãos, era um homem que era, ele entregava tudo, ele entregou tudo para o Senhor. Quando você entrega tudo para o Senhor, Deus vai te usar poderosamente. Aproveita e fala para o seu irmão, entrega tudo hoje. E Deus usa Elias, irmãos, para ele orar. E durante três anos não cai chuva, durante três anos não cai uma gota do céu. Vira uma desgraça na nação. Vira uma loucura na E Elias, irmãos, para tu ver, que é um homem que ele tem uma experiência com Deus. Eu sei o que fundamenta a nossa vida é a palavra. O que fundamenta é as escrituras sagradas. Por isso nós temos que ter as Escrituras Sagradas gravadas no nosso coração. Amém ou não amém? Tem que estar gravada. Mas uma das coisas, irmãos, que fortalece a nossa fé, são as experiências com Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, isso renova a tua fé. Quando você tem uma experiência no sobrenatural, a sua fé é mudada, irmão. Como é bom você ter uma experiência com Deus. Quantos já oraram assim e falaram, Deus eu queria tanto isso, e tenho uma experiência, rapaz, que da hora, quem já teve essa experiência? Mesmo a tua fé muda, pastor Joel falou aqui né, quantas vezes você esbolsa uma comida, que a pouco aquela comida chega, fala a verdade irmão, Aquilo, eu, eu lembro uma vez, já contei isso né, e, e, e Deus usou isso, como trazer ensinamento na minha casa, era um dia de chuva, um dia de frio, e a gente vendo no Facebook, lá apareceu lá, canjica com doce de leite, e paçoca, isso aí é um avivamento, fala a verdade, irmão Quem gosta de uma canjiquinha aí com doce de leite paçoca, olha Se você não levantou a mão, você não sabe que é bom, irmão Pensa uma coisa boa, é doce de leite, meu Pai eterno E eu olhei ali, eu, com as minhas filhas, a outra, ah, não gosta disso, a outra, não, pô, isso aqui deve ser gostoso Irmão, deu cinco minutos Só escutou lá, pastor, pastor Daí eu olhei assim no portão, estava chovendo ele, não sai não, só abre o portão aí e vem trazer um negócio para o senhor tá, tá, tá quentinho aí tá. Eu falei, Ah, tá bom, obrigado Raquel tá fazendo um café para a gente tomar, era um sábado Quando eu abro, irmão Canjica Doce de leite E paçoca Daí minhas filha. meu Deus O senhor acabou de falar desse aí Eu falei Deus me mima <risos> A gente fica grandão, não é verdade? Como é bom ter experiência Elias teve experiência de não cair chuva Agora Ele faz uma guerra de deuses O Deus que responder com fogo É o Deus da chuva Elias é terrível né irmão Olha só O Deus que responder com fogo É o Deus da chuva E diz que ele sobe para o monte irmãos Faz um altar E eles começam a se autofragelar Eles começam lá a derramar o seu sangue E aquela coisa toda E Elias fica tirando sarro deles Eu gosto desse texto né Elias fica e aí, cadê teu Deus, está dormindo? Acho que ele foi viajar, hein? Elias era folgado, irmão, tu esse crente folgado? Era Elias, irmão, tirando o sarro. E daqui a pouco Elias pega lá um jarro de água e começa a jogar. E jogam sete jarros de água, sete cântaros que ali lava. Olha que loucura, irmão. Consegue entender isso aqui? O Deus que responder com fogo é o Deus da chuva. Elias pega a água e joga. A água naquele momento era raridade. Ele pega a água, as pessoas estão morrendo de sede, os gados morrendo de sede. Ele pega a água e joga não apenas uma vez, mas joga sete vezes. Imagine os profetas olhando aquela situação falando: "Esse cara é louco". O povo de Israel falou assim: "Ele está desperdiçando água". Não estava desperdiçando, ele estava confiando no Senhor. E quando ele ele repara o altar, deixa tudo bonitinho, joga a água, é um homem faz uma oração simples, ah Deus de Israel, se tu és o Deus, todo poderoso, aceite, esse holocausto, irmão, a Bíblia fala que veio um fogo do céu, irmão, lambeu a água, lambeu o holocausto, não deixou nada, meu irmão, olha que coisa incrível, e diz que Elias, ele pega os profetas de Baal e mata, 450 profetas, fora os profetas de Azira. Ele vai, mata todo mundo. Depois que ele tem essa experiência, ele teve outra experiência, né? Que a missionária também pregou na quinta-feira. Também que ele vai lá, no meio dessa crise toda. Ele falou assim: Olha, vai lá em Serepta, que tem uma viúvinha que vai te dar alimento. Tempo de crise e ele vai lá, quando chega tem a viúvinha catando graveto, catando coisinha ali, e ele fala assim, "Ó, oh, faz um bolo para mim, a mulher fala, rapaz, o que eu tenho é tão pouco que um graveto dá para fazer, o foguinho do graveto dá para fazer, agora você está falando que, para fazer um bolo para você, fala, faz mulher, porque não vai faltar nem a farinha na tua panela, não vai faltar nem o azeite, e diz o texto que aquela mulher obedeceu, e ali veio um milagre na vida daquela mulher, num tempo de crise, não faltou nenhum alimento na casa daquela mulher, um homem cheio de experiências com Deus, o nível da espiritualidade de Elias irmãos, era lá no alto, Elias era um homem que mexia com o mundo espiritual, mas, quando você olha para a biografia dele, você vê sempre numa crescente, no num auge do seu ministério, mas quando você olha para esse texto, do capítulo 19, você vê, um dos momentos mais difíceis do ministério de Elias. Que aquela mulher que era terrível. Falou assim. Olha a mensagem que ela manda. Amanhã. Nesse mesmo horário. Eu vou fazer a mesma coisa que tu fez com meus profetas. Irmãos. Aquela palavra entrou no coração desse homem. Que esse homem teve medo. O homem que matou 400 profetas. O homem que orou a chuva não caiu. O homem que orou, não faltou azeite nem farinha na panela de uma mulher agora você vê esse homem totalmente com medo de uma ameaça de uma mulher ele fica com medo e essa noite irmãos, aqui, eu estou dando essa introdução para entrar naquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração porque no meio de tudo isso no meio das vitórias da sua vida entrou o desânimo e eu queria falar essa noite que é tempo de nós enfrentarmos o desânimo, porque ainda, meu irmão, tem mais seis meses desse ano para frente. Sabe, a tua história não acabou ainda, não. Tem muita coisa para você fazer ainda. E às vezes a gente acha que acabou. Está tão difícil. Os problemas vêm, as dificuldades vêm. E vem o desânimo pessoal. E aí a gente fala, meu Deus, e agora? E o desânimo, meu irmão, é terrível. O desânimo, quando ele vem na vida de alguém, ele perde o entusiasmo, a vontade, a coragem. O desânimo, ele perde o entusiasmo. E às vezes, a gente está desanimado, a gente nem sabe. Estamos desanimados, perdemos o entusiasmo de fazer a obra de Deus. Perdemos o entusiasmo de cozinhar. Perdemos o entusiasmo de poder fazer aquilo que nós mais amamos. Perdemos a coragem. Tem gente que não tem mais coragem de avançar Coragem de progredir Irmão, o Bíblia vai dizer no livro de 2 Timóteo Que Deus Ele não te deu um espírito de convardia Mas Deus te deu um espírito de coragem A marca do cristianismo é coragem Sabe por que coragem? Porque você tem um Deus, você tem um Pai Que se levanta ao teu favor E às vezes a gente tem medo Perdemos a coragem ficamos desanimados, porque alguma coisa saiu fora do controle e Elias por uma palavra, irmãos uma palavra, esse homem ele larga todo o ministério ele larga tudo aquilo que Deus construiu, e vai para um deserto rumo a uma caverna, por uma palavra irmãos, você não é o que as pessoas dizem que você é, você é o que Deus diz que você é às vezes a gente fica com medo, porque alguém falou alguma coisa de você. Ei, você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. É o que os outros falam. Daí no versículo de número 3, você vai, você vai encontrar. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, deixou ali o seu servo. Irmãos, para enfrentar o desânimo, a primeira coisa que eu gostaria de falar essa noite: nunca deixe para trás as pessoas que podem te ajudar. Será que você pode repetir junto comigo? Nunca deixe para trás as pessoas que podem me ajudar. Agora foi para as pessoas da Meu irmão, nunca deixe para trás as pessoas que você tem o poder de te ajudar. Porque quando vem um desânimo, irmãos a gente quer deixar, a gente não quer falar mais com ninguém, a gente se isola. Elias deixou o seu servo, o servo era o seu auxiliar, era alguém que tinha capacidade de ajudar ele, alguém que tinha capacidade de falar com ele, lembra, lembra do livro de 2 Reis, capítulo 5, que fala de Namã, que Namã, quando Eliseu manda, ele mergulhar lá no Rio Jordão, quando ele fica nervoso, daí o servo dele estava do lado dele e falou assim... Ô namã, se fosse uma coisa mais difícil, tu não ia fazer? Vai lá, mergulha. Sabe irmãos, a gente não pode deixar para trás alguém que tem a capacidade para nos ajudar. Muitas vezes entramos em depressão, entramos em uma crise de ansiedade, porque nós deixamos para trás as pessoas que têm a capacidade para nos ajudar. Eclesiastes capítulo 4... Versículo 9 vai dizer que é melhor ter uma companhia do que andar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um, camin, se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se. Pobre do homem que cai e não tem quem ajude, levantar-se. Melhor andar duas pessoas do que uma. Você quer enfrentar o desânimo Você precisa ter amigos Você precisa ter pessoas Que têm a capacidade para te ajudar Nessa nova temporada Dessa nova Desse novo ciclo que se inicia Nessa ceia Onde nós estamos iniciando esse mês Meu irmão, ande com pessoas Que têm a capacidade de te ajudar A sair do desânimo a sair de uma situação difícil, quantas pessoas no momento difícil da sua vida, deixa para trás aqueles que podem ajudar, não tem como você mudar algo, não tem como Deus mudar algo na sua vida, em nós, tirar o um medo, desânimo do nosso coração, se nós andarmos sozinhos, Deus vai usar pessoas, para mudar a tua história irmão, Deus vai usar pessoas para trazer palavra de bênção na sua vida. Deus vai usar pessoas para pontuar você. Nós precisamos de amigos. Livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3 vai dizer: Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram, pois se tornara o seu melhor amigo. Quem era Jônatas? Era filho de Saul. Quem era Saul? Era o rei de Israel. Davi e Jonatas eram tão amigos, tão amigos, que quando Jonatas sabe, Saul não, Jonatas e, e, e Davi eram tão amigos, que quando Jonatas sabe que Saul quer matar o seu irmão, o seu amigo, Davi, ele fala assim, Davi, vem cá mano, o meu pai quer te matar, o meu pai vai te matar, irmão. Está na hora de tu ir embora está na hora de tu ir embora, não dá para a gente andar mais junto irmão, vai, senão eu vou perder o meu amigo, e diz que Davi e Jonatas eram tão amigos, que nem irmão, cara eles se abraçam, choram, nós temos que ter amigos irmãos, que produzem vida, Jonatas produziu vida em Davi, o que ele estava fazendo ali, ele estava colocando a coroa, em xeque. Ele estava traindo a coroa do rei. Porque o próximo rei seria Jonatas. Ele era o filho do rei. Mas por causa de uma amizade. Ele falou assim. Cara. Eu estou vendo que você é um homem de Deus. O meu pai está perdido. meu pai está. Meu irmão foge. Irmãos nós precisamos de amigos. Que venham a gerar vida em nós. E eu pergunto para você. Os amigos que você tem. têm gerado vida em você? Os amigos que. Você anda, são aqueles que têm gerado vida Irmãos, a gente não tem que andar com bajuladores Tem gente que gosta de andar com bajulador, irmão Bajulador é a pior coisa Bajulador, tudo que você faz, é isso É Parecia aquela, aqueles cavalinhos de presépio, sabe, irmão? Fica balançando a cabecinha Ai, amigo, é isso mesmo Ah, é isso mesmo Ah, é isso mesmo Ah, não, não, ah, é, é, é verdade Irmão, tu tem que ter amigo que fala a verdade Amigo que aponta o dedo na tua cara. Amigo que fala assim, ó, oh, meu irmão. Vou dar dois tapas na tua cara. Tu tem esses amigos assim? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó, buzina aqui. Tem hora que ele, ele fala assim, nego, eu preciso falar contigo. Eu falei, ó. Fala assim, ó, nem vem, mano. Senão eu vou dar dois, dois tapas na tua cara. A gente tem que ter amigos, irmãos. Que nos pontua. Amigos que geram vida. Porque no momento do desânimo, no momento da dor, no momento da angústia, no momento da das preocupações da vida, no momento eu não sei onde eu, o que fazer, eu tenho um amigo que fala, ei, levanta! Porque do jeito que você está indo, vai se arrebentar! Para com isso! As amizades são bens, irmão, você precisa ter amigos, ninguém cresce sozinho, às vezes a gente fica desanimado, porque eu, eu tive um amigo, e aquele amigo falhou comigo, Agora eu não quero ter mais amigo. Agora eu vou ficar sozinho. Vou construir uma casa lá na colina. Nossa, que lindo. Tu acha que no céu vai ser assim, né, irmão? Lá na colina lá vai ter uma casinha só tua, não quero falar com ninguém aqui. Vai nessa. Um bom amigo, ele partilha os momentos bons, está pronto para ajudar nos momentos difíceis. Por isso o um bom amigo, ele torna você mais forte. E eu pergunto para você, você tem amigo? Talvez esse desânimo que você está enfrentando, é porque faltou pessoas para te, te pontuar, para te alinhar, para te posicionar. 1 Reis 19, versículo 4, diz assim, entrou no deserto caminhando, um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte... Já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Segunda coisa irmão, para enfrentar o desânimo, o desânimo te leva para o deserto. Tome cuidado com o desânimo, porque o desânimo vai te levar a um lugar que você não quer. Elias, por causa do desânimo, por causa do medo, ele foi andando sozinho para o deserto. Ele foi de vargazinho para o ambiente árido. Ele foi sozinho para o ambiente solitário. Há momentos da nossa vida... Ei, olha para mim. Há momentos da nossa vida que Deus nos leva para o deserto. Para ser treinado. Quando Deus te leva para o deserto... Ele vai te tirar do deserto. O problema é quando eu entro no deserto. Quem é que vai te tirar de lá? O problema é que quando eu não tenho amigos... Eu deixo para trás aqueles que têm a capacidade para me ajudar. Eu começo por causa do desânimo, entrando no ambiente sozinho. Tem muita gente que está no ambiente aqui nessa casa, cercada aqui de centenas de pessoas, mas se sente sozinho, não tem amigo, não tem alguém para partilhar suas alegrias e a sua tristeza, sente solitário. Irmão entenda uma coisa, livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 vai dizer Todos os lados nós somos prisionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desamparados Ei meu irmão, você não está sozinho, deserto não é o teu lugar Será que você pode falar para o seu irmão, meu irmão você não está sozinho? Pega na mão do seu irmão e fala, meu irmão você não está sozinho não problema que os desânimos vêm, irmão A gente vai para o deserto sozinho Os problemas vêm A gente vai entrando no ambiente sozinho A gente acha que está fazendo o melhor Daí quando você vai ver Elias já estava Diz o texto Um dia andando dentro do deserto Ele acha um pé de uma árvore De esta, sim, está lá E pede a morte Olha a oração dele Deus, eu quero morrer Talvez essa tenha sido a oração de algumas pessoas aqui Deus, eu não aguento mais essa vida Está tão pesado Está tão pesado Essas coisas, Deus Ah, Deus me leva Isso vem É quando O desânimo aparece Quando a gente perde A coragem Quando a gente perde O ânimo de lutar Quando a gente perde a capacidade De vencer Irmãos, Deus te trouxe aqui essa noite para falar para você, tem muita coisa para você fazer ainda. E do deserto irmão, olha como Elias era mimado. E às vezes no meio do deserto a gente não consegue ver as coisas, Deus está fazendo coisa e a gente não enxerga. Aparece um anjo, traz um pão na brasa e água fresca. e o anjo cutuca ele irmão, oh, come, bebe, porque longa é a tua jornada, cutuca alguém do teu lado e fala assim, meu irmão, essa é a noite para você comer, e beber, porque longe, longa é a tua caminhada, diz que ele ia, come e bebe, o que, é que ele faz irmão? depois? dorme, tem muita gente que está vivendo assim, vem para a igreja, come e bebe do pão e do suco, come e bebe da Palavra de Deus, come e bebe do pão da vida, e a, o pão do céu e da água da vida, mas sai daqui e continua dormindo, continua dormindo no seu mundo espiritual, continua dormindo, irmãos, Deus te trouxe hoje para você acordar, o um anjo de Deus te cutucando aí, dá uma cutuvelada meu irmão, para meu irmão, acorda deserto não é teu lugar não irmão e diz que o anjo acorda ele de novo com outro prãozinho quente olha, pensa no mimo irmão Deus está mimando você e você não está enxergando Deus está cuidando de você e você não está enxergando, você não está sozinho meu irmão minha irmã, você não está sozinho, tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que te ama, tem um Deus que te quer, tem um Deus que olha para você a todo momento e diz, você é meu, você é minha, então para de dizer que está sozinho, porque eu estou te dando pão, eu estou te dando água para você continuar, porque o deserto não é o teu lugar, não é... E o anjo fala, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Mas era caminhada de volta. Mas Elia continua indo para outro lugar. Irmãos, hoje é o dia que Deus quer mudar o rumo da tua história. Jesus quer mudar o rumo da sua história. Para enfrentar o desânimo, irmãos, a outra coisa que eu aprendo nesse texto: Elia teve as suas expectativas frustradas e muitas vezes nós ficamos desanimados, porque temos as nossas expectativas frustradas, Elias teve, se você olhar na oração dele, o que, que ele diz? Olha, eu não sou melhor do que meus antepassados, não sou melhor do que meu pai, não sou melhor do que minha mãe, ah, não sou melhor que ninguém aqui, eu quero morrer, eu sou o único que sobrou, parece, o desânimo vem, a depressão vem a angústia vem que a gente acha que a gente é sozinho que não tem ninguém te olhando meu irmão, tem muita gente te olhando você não está sozinho não e aí a gente fica desesperado e Elias tem a sua suas expectativas frustradas não sou melhor do que o meu pai e às vezes nós somos assim irmãos entramos no deserto porque as nossas expectativas foram frustradas muitas vezes ficamos desanimados e aí vem angústia. Porque eu criei expectativas para o casamento. E às vezes... A minha expectativa foi frustrada. Uma vez eu fui no casamento. Que a noiva chegou e falou assim para o noivo. Ora, eu me guardei a vida toda para o meu marido. Agora é a sua responsabilidade de me fazer feliz. Deu certo. Porque criou expectativa demais e não é suprida. E às vezes a gente é assim, a gente cria tanta expectativa. A gente acha que a vida é um dorama. Não é, irmão. Sabe o que é o dorama? Quem sabe o que é o dorama aí? Olha lá. Cara, tudo quietinho, né, esses crentes? Dorama é aquela série coreana. Sabe aqueles coreanos com a cara que parece uma, um bonequinho de cera? E você acha, nossa, eu queria um homem tão romântico desse E tu olha para o teu lado e vê um homem rústico E a gente acha que é aquilo, a vida é aquilo, é um pudim E não é, irmão Ah, eu vou casar porque eu vou fazer amor todos os dias As expectativas às vezes vão ser frustradas Já viu aquela frase? Cria um pudom, mas não cria expectativas. E quando a gente cria muita expectativa, somos frustrados. Quantas pessoas têm frustrações no trabalho? Falam assim, olha, vou entrar nesse trabalho, vou entrar nessa, nesse projeto, e agora a minha vida vai mudar. Agora acabou os problemas da minha vida. Ui! Agora vou ser empresário, agora não sou mais CLT, agora sou dono do meu horário, Trabalha mais do que todos, é ou não é, irmão? E a gente cria expectativa, porque a gente vê alguém falando, parece que é a melhor coisa do mundo, tem imposto daquilo, imposto daquilo, pede alvará, pede não sei o quê, e tu fala, meu Deus do céu. E, e, e só sai, só sai Não entra nada Expectativas são frustradas Daí o que? Vem o um desânimo Daí vem o um desânimo Expectativa Nas amizades No ministério As frustrações pessoais A gente cria projetos Dentro do nosso coração E às vezes o objetivo não é alcançado A gente fica decepcionados. Mesmo decepcionado irmão, devemos estar atento, pois a gente não está sozinho. A Bíblia fala, mesmo decepcionados, você não está sozinho, tem um Deus olhando para você. Então às vezes, entramos em um deserto, porque criamos expectativas demais. Mateus 28, 20 diz, eis que estou com você até a consumação do século, amém irmãos? Deus está com você, você não está sozinho, você não está sozinha. Daí quando você continua vendo o versículo de número 5, Elias, ele come, bebe, de vez ele voltar, ele continua caminhando, mas agora ele não está mais no deserto, agora ele vai para uma caverna. Pastor Newton pregou agora o nosso congresso integrado sobre isso. Ele escreveu um livro recentemente, caverna não é o seu lugar, e agora não é mais um deserto, agora é caverna, e caverna meu irmão é um lugar escuro, caverna é frio, caverna é lugar de bichos peçonhentos, caverna é lugar das sombras, talvez há pessoas que estão em cavernas aqui, mas Deus vai te tirar da caverna essa noite em nome de Jesus… Deus vai te tirar desse lugar em nome de Jesus. Deus quer renovar você e dizer que tem pão fresco, tem água fresca, tem pão quentinho hoje para a sua vida em nome de Jesus. Caverna é um lugar de esconderijo. Quantas pessoas estão escondidas em caverna? Cavernas. Não quero que ninguém me veja, não quero. Viu pandemia agora, irmãos? Tem pessoas que não voltaram para a igreja desde a pandemia. Pessoas perderam amizades, entraram em cavernas. Você quer ajudar a pessoa? A pessoa não quer, não quer não ajuda. Está dentro de uma caverna e as cavernas elas matam. Caverna não é o seu lugar. Esses dias eu estava vendo um, um desenho com a minha filha. Acabou bom, é um dever. Acho que é Cruz. É Cruz, não sei, que o pessoal. É grus, é isso. Que eles moram dentro da caverna. Eles estão lá dentro da caverna. E quando vai assim, vai escurecer, eles entram, fica com medo e não sai dentro da caverna. De aparece um camarada que ele tem um. Ele vive fora da caverna. E ele conhece a filha, né? Do, do grandão lá e fala, oh, tem vida lá fora? Ele falou, não, não tem. Tem vida lá fora? Não, não tem. E daqui a pouco ele vem com fogo. O cara, ah, o fogo, o demônio! e ficar desesperado com o fogo, é aquela coisa, porque dentro da caverna você não tem perspectiva de vida, dentro da caverna você acha que o mundo acabou, você está dentro daquele, daquela bolha, dentro daquele lugar, e você não sai daquele lugar, meu irmão está na hora de você sair da caverna em nome de Jesus, sair desse ambiente angustiante, de depressão, de tristeza, de angústia, No versículo 15 de 1 Reis 19 vai dizer: e o Senhor disse: volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco, chega lá, um Israel como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Zafete, de Abelmeola... para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Esael... Eu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú No entanto Eu fiz sobrar sete mil em Israel Todos aqueles Cujos joelhos Não se dobraram diante de Baal, de Baal E todos aqueles cuja boca Não beijaram Irmão, você não está sozinho Tem uma multidão ainda aí Olha que Deus fala para ele Volte pelo caminho que você veio Toda a depressão, irmãos Ele tem um caminho de volta, toda angústia tem um caminho de volta, o problema é que às vezes a gente não quer fazer o caminho de volta, porque o caminho de volta é pesado, mas é no caminho de volta que Deus vai trazer cura para você, é no caminho de volta que Deus traz cura para aqueles que estão tristes, é no caminho de volta que Deus ele traz alegria de, no... de volta, meu irmão Deus te trouxe essa noite para você voltar a sorrir em nome de Jesus... É o caminho de volta. A quinta coisa que eu aprendo aqui nesse texto, pessoas desanimadas foge das suas responsabilidades. Irmão, Deus nos deu responsabilidade. Volta pelo caminho que você veio. Volte pelo caminho onde você entrou. É o caminho, é esse caminho de volta. Deus falou para Elias: Elias, volte para o caminho, porque você tem responsabilidade você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, você vai ungir o seu sucessor, volte pelo caminho, você tem uma responsabilidade, irmãos como cristão, todos nós temos responsabilidade, amém ou não amém? Temos as responsabilidades, e quando a gente, pessoa desanimada não quer responsabilidade, quer fugir, e Deus fala, volta aqui, tu tem coisa para fazer ainda, fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão tem muita coisa para você fazer ainda, fala para o seu irmão, meu irmão, fala, fala aí que nem profeta, irmão, tem muita coisa para você fazer ainda, sabe por quê, irmão? Porque quando nós cumprimos a nossa responsabilidade, isso gera alegria no nosso coração, quer ver uma alegria tão simples, é quando a gente paga todas as contas do mês, oh, não dá alegria irmão? Quanto paga ali, ó, fala assim, pagou e ainda sobrou dinheiro irmão é um avivamento não é verdade? Ah, fala assim, rapaz, eu paguei a conta do mês e ainda sobrou dinheiro para comer um mac and cheese hein? não é verdade? que alegria que dá quando você cumpre com as suas responsabilidades quando você cumpre com as suas responsabilidades gera alegria quantos querem ser alegres aqui irmão? Então uma das maiores responsabilidades com o cristão Você quer ser uma pessoa alegre? Então nunca deixe de congregar Porque quando nós congregamos Deus gera alegria no nosso coração É no coração de Deus E a alegria vem para o nosso Às vezes deixa de congregarmos Deixamos de viver em economia, em, em unidade com os crentes Em comunhão é na comunhão que Deus ordena a bênção É na comunhão que o Espírito Santo se manifesta Como é bom irmão Você está num ambiente que você chega Tem alguém que ora para você Como é bom, você está Angustiado Você já percebeu que às vezes a gente está desanimado Já viu uma pessoa que tá desanimada Ela tem vontade para ir para tudo que é lugar, menos para a igreja Ela está desanimada Ai hoje ai, estou tão desanimada Não vou para a igreja, ai vamos no shopping aí vamos Ai estou tão desanimada Ai, estou tão desanimado, ai, que hoje, irmão, medo de desânimo, vai para a igreja, está angustiado, vai para a igreja, está com dor no coração, vai para a igreja, está passando ansiedade, vai para a igreja, está com problema com o filho, vai para a igreja, casamento está uma bênção, vai para a igreja, irmãos, quando você olha na Bíblia, qual foi a experiência que Isaías viu o Senhor? Foi na igreja, no templo, quando ele entrou no templo, a glória do Senhor veio, Azar com crise financeira Olha lá na Bíblia, Salmo 73 Crise financeira, quebrado Era só naquela época Que tinha crise financeira Hoje ninguém passa por crise financeira Aqui O Brasil está uma benção Profetizando, né irmão Sabe o que ele fez? No meio da angústia, da tristeza Que a Bíblia fala que ele via a prosperidade Do ímpio, ele quase se desviou Olha isso irmão, vendo a prosperidade do ímpio Ele olhava para o ímpio assim O cara todo errado, traindo a mulher O cara trocando de carro O cara fazendo todo, O cara viajando para lá e para cá Ele fala, rapaz eu sou crente Eu sou dizimista, eu sou ofertante Estou fazendo tudo direitinho E aquele miserável O filho dele é uma beleza O filho dele não tem, olha Não tem uma espinha e irmão, olha lá, ele, ele fala que ele viu a prosperidade do ímpio, ele quase se desviou, até que ele entrou no templo do Senhor, e ele viu o final dos ímpios, é na igreja irmão, que você vai ter as maiores experiências com Deus, é na igreja, eu sou, eu sou igrejeiro irmãos, desde que me converti, eu sou igrejeiro, eu trabalhava quando eu comecei a dirigir o culto da manhã na sede, eu trabalhava na Besni, eu acordava seis horas, cinco e meia da manhã, seis horas eu ia para a sede, eu acordava o caseiro, que era o Mauro que morava lá, o Maurão, o Negão, até tiramos foto, peguei ontem lá na, na igreja, onde eles estão congregando, na Penel Linha 1, e ele era, ele trabalhava no cais, então eu jogava pedra na janela dele... que só acordar ele, para dar as pedradas, daqui a pouco ele, oh, 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 jogava a chave da igreja, que às vezes ele trabalhava a noite toda, e, irmãozinho ficava orando, das seis da manhã, até as oito da manhã, e meia, oito e meia, começava o culto, dez para as dez, eu trocava de roupa e ia trabalhar, ah, mas você era solteiro né, não, era casado e tinha filha, Porque nos momentos das minhas maiores angústias, eu estava na casa do Senhor chorando. Eu não sabia como ia pagar meu, meu aluguel do mês que vem. Eu não sabia como fazer as coisas. Eu não sabia como cuidar e administrar. Sabe o que eu fazia? Era para a casa do Senhor. Dobrava o meu joelho e falava, Deus me ajuda. E passava minhas manhãs orando. Buscando a Deus. E às vezes nós esquecemos da nossa responsabilidade. Vem angústia, a gente não quer mais A gente quer se afastar de todo mundo De vez em ir para um ambiente onde vai ter cura Onde alguém vai orar por você Onde alguém pode te ajudar, pode ser um canal de bênção da sua vida A outra responsabilidade que nós temos, irmãos É permanecer fiel ao ensinamento da Bíblia, amém, irmãos? Você quer ser feliz? Quer sair do desânimo? Leia a Bíblia, irmão. Seja fiel à palavra de Deus Hoje pela manhã tivemos a reunião com os líderes e nós falamos O texto de Timóteo que diz Cuide de você e da sã doutrina E só assim você vai salvar aqueles a si mesmo e aqueles que te ouvem Precisamos amar a sã doutrina Porque se a palavra de Deus está falando para mim Que eu não estou sozinho Você não está sozinho se a palavra de Deus diz que o Senhor vai estar comigo em todos os momentos da minha vida, meu irmão, você não está sozinho, Deus está com você. Por isso nós precisamos ser fiel ao ensinamento da Bíblia. A outra responsabilidade que nós temos é dar um bom testemunho. O crente tem que dar um bom testemunho. Amém, irmão? Para a pessoa lado, meu irmão, tem que dar um bom testemunho. Hoje você vê crente que não dá mais um bom testemunho, não, irmão. Está nem aí. O crente vai aqui e vai para balada Casamento de crente O cara tá aqui daqui a pouco está descendo até o chão Estava cantando Aleluia Aleluia Daqui a pouco vai, vai Toma, toma Estou falando alguma besteira aqui irmão? Deu bom testemunho o crente precisa dar um bom testemunho. Você leva o nome de Jesus, irmão. Sabe por que a gente fica desanimado? Porque a gente quer viver uma vida que Deus não chamou para a gente viver. Deus não chamou para viver desse jeito. Mas a gente quer viver o crente camaleão. A gente se adapta em todo o sistema. Se ali está todo mundo no chão, então vamos para o chão. Daí quando chega aqui na igreja, é os pentecostal, ele é pentecostal, ele é... Irmão... Nós temos uma responsabilidade. Som. Nós temos uma responsabilidade de dar um bom testemunho. Mateus capítulo 5, versículo 16 vai dizer assim. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam que as suas obras. Para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Irmão, as pessoas olham para a gente, viu? As pessoas que estão aí fora olham para a gente, viu? Olha para você e está vendo se tu é crente mesmo, viu? Está vendo se você é crente, está vendo a sua postura, está vendo a sua conduta, a maneira que você trata os seus filhos, a maneira que você trata o seu marido, a maneira que você trata a sua esposa. Irmãos, o crente tem que se mover como crente, mas como que o crente se move? Em santidade, o que, que é santidade? Tudo o que fazer é para a glória de Deus. É você vai em um ambiente que não tem glória de Deus. Então ali é um ambiente que você não tem que estar. Certa vez um irmão chegou para mim e falou assim, pastor. Eu sou músico aqui na casa de Deus, mas eu quero tocar no mundo. Eu posso? Falei, não. Mas por quê? É um trabalho. Falei, sim, é um trabalho. Mas o seu trabalho, o seu talento, que te deu foi Deus? Então Deus vai suprir todas as suas necessidades você não precisa ir para o mundo, eu falei assim ó, eu falei, vamos lá então, eu vim do, vim do mundo, eu cantei funk, então você acha legal, no sábado eu cantei funk, e de manhã vem servir a ceia aqui, o que, que você acha? e está lá todo mundo lá, dançando até o chão, fumando maconha, lá nos camarotes, e depois eu vim para a igreja, acha bonito isso? pode falar, não, você é pastor, eu falei, então para mim, é um peso, para você não E você está no mesmo tempo comigo no... Temos que dar bom testemunho irmãos Deus é um Deus que cuida da gente Em todos os momentos Temos o Renato aqui Vou contar o testemunho do Renato Um dia ele vai contar aqui Renato que está tocando guitarra Renato irmãos, ele tocou com uma das melhores bandas do Brasil Ele largou tudo por causa do evangelho de Jesus. Ele e a sua família. E ele falou assim, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. E até hoje Deus tem suprido todas as necessidades dele. E ele falou assim, pastor, pensa uma luta. Porque todas as vezes que eu pegava minha guitarra era sinônimo de bebida. Porque eu tinha que beber para tocar. E todas as vezes que eu pego a minha guitarra para louvar a Deus, eu paro. E falo assim, Senhor, me usa. Quantos Uns estão querendo sair do mundo Tem outros querendo ir para o mundo Quanto outros querem sair de um ambiente pecaminoso Tem crente que acha que isso é normal Meu Irmão, volta para a Bíblia Volta para as Escrituras Sagradas Volta para o Evangelho Volta para o arrependimento Essa é a responsabilidade do cristão Temos que dar bom testemunho que brilhe a nossa a luz, para que os outros possam ver as nossas boas obras, e glorificar o Pai que está no céu, louvado seja o nome do Senhor, Jesus nos ensinou, também irmãos, como responsabilidade amar uns aos outros, nós temos que amar, quer sair do desânimo? ame, ame aquele que te feriu, porque talvez o desânimo que você está entrando, é porque alguém te feriu, e você não quer mais, Deus mandou você amar, porque amor não é sentimento, Amor é obediência Amém? Amor é obediência Ah, mas pastor, é difícil É, então rasga a Bíblia Ah, é difícil Arruma a treta com Deus Porque o que Jesus fazia? assim Ame o teu inimigo E ore por ele E se tiver fome Dá de comer E se tiver sede E o meu orgulho tira ele irmão, joga no lixo, ah, mas o que fez comigo? irmão, não quero saber, obedeça a Deus, cumpre aquilo que Deus mandou, as suas responsabilidades, você vai voltar a ser alegre, tem gente que está em depressão, porque está com, tá... Oh, tem pessoas que estão em depressão aqui, estão em lugares, porque, não quer perdoar, não quer liberar o perdão, irmão, Libera o perdão essa noite em nome de Jesus. Libera o perdão. A responsabilidade da igreja, depende de nós vivermos em amor. Sem isso não existe comunhão com Deus. A gente pede a motivação de congregar, a gente pede a motivação de servirmos juntos. Então irmãos, há uma grande responsabilidade, a gente manter um ambiente saudável dentro da igreja. O que é um ambiente saudável? Se o um irmão está machucado com o outro vai, Irmão, vamos resolver isso aqui A gente vai para o céu, irmão Vai ficar nessa treta aí Já, já viu o crente treteiro? Ai, não quero falar. Coisa chata, mano Coisa chata Ai, Não estou nem falando Fingi que nem vi oh. Irmão, se eu fosse Deus Irmão No dia do arrebatamento Estava lascado e ela falar assim, só vai subir se pegar na mão dela, só, <risos> só vai subir, tem que, faz, tem que dar o um dedinho, tem que acertar a vida agora, tem que acertar, irmãos o céu é assim, por isso a gente tem que perdoar um ao outro, ajudar um ao outro, Deus te trouxe essa noite para você voltar a sorrir em nome de Jesus, amor. Deus quer te tirar desse deserto. Deus quer te tirar dessa caverna. Não é o teu lugar. Aí não é o ambiente que Deus quer que você esteja. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que tenha misericórdia de nós nos abençoe. Amém. Fique de pé. Quero orar com você essa noite. te trazer alegria, amém? Deus quer fortalecer a tua fé. Deus quer tirar essa angústia do teu coração.